0: 7月7日水曜日今日の天気は曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですあの先週末はね、えー、東京はあ都議選があって、はいえー、投票に行くと、まああのーね、投票日当日に投票に行こうとするとお、地元の自分の家から一番近い小学校だとかの体育館が大体投票所になっているということで、うん、私も、あのー、投票に行ったのはです、ねえー、子どもが通っている小学校の体育館だったんですけいども。まあ、多分ん、校内用にやってるのをですね撤去せずそのまま置いてあるぐらいのもんだと思うんですけど、この時期は。笹の葉七夕、はいね、ええー、その飾りとと,ともにねあの子供たちの可愛らしい、うん、こう願いみたいなものがねそうですよね
1: ちょうちん作ったりしますしよねそうそう,そうねいろん
0: なことやったよね、うん、天の川とか行ってすだれみたいなあれさそうですそうですねいえー、いろいろで、まあ、小学校1年生とかだとまだまだつたなくてあこれ先生が作ったななんていうのがね分かったりとか<笑>あとその願い事とかもさああ時代なんだなと東大王になれますようにみたいなさ、えー、もうこういうのも<笑>あるか勉学に励めますようにみたいな。ね<笑>のもあってさ、これは親とか誰かに言われて作ったのかみたいなねいな。大
1: 人ですね。私は
0: 六年生ぐらいになると大人だなと思ったんですけど。えーま
1: 、くあ、ったらないねえことばっかり書いてましたけどね
0: 。うん、<笑>うちの子供のはじゃあどこだって言って探すんですけど全然なくって。でその後あの学童に向かい,いたときにですね昨日一昨日かな聞いたら上の方に飾っちゃったから全く見えないっていうですね。あらー、あらー<笑>じゃあ今度ね降ろしたところで見ようねなんて話をしてたんですがそうですよ四月七日今日は七夕のはずなんですが、はいうん、いや、今日はね、あの、ちょっと、お天の川は無理かなというようなね。そう
1: ですね、うん、先ほど、あの、日本気象協会の方ともお話ししたんですけれど。あそうええー、すっきりしないお天気が、今日は、まあ、朝から夜にかけて続くので、うん、もう星空がこう綺麗に見える。っていうのは、なかなか難しいですかね、
0: ねということで。えー、本当に、そして、まあ、全国的にも、うん、お厚い雲が垂れ込めていて。えー、場所によっては、本当に、ええー。警戒対象地域、土砂災害の危険度が高まっております。おります、えー、非常に激しい雨が同じ場所で降り続くということでこの、あのあ、ー、熱海の土砂災害もそうですけれどもあのやや強い雨が長い時間降り続くということもこう地盤に対して非常に大きな影響を与えるということがまあ、今回も、えー、分かったということ。あのーね、このところのそのねこことととろそ水害というと短時間にに本当に大変な量の雨が降るということもあったんですが一方でですねあのやや強いぐらいの雨が本当、長時間にわたってそれこそ24時間以上にわたって降り続くというようなことがあってもそれもまたあのいろんな影響を及ぼすということでまあ、早め早めの避難ということであります。あの今情報がさらに入りまして福井島根だけでなく鳥居県にも、えー、土砂災害警戒情報が出されたということであります、えー、松江市付近では今日5時40分までの1時間におよそ、えー、100ミリの猛烈雨が降ったというようなことも発表されているとうんいうことでありますあのー、自治体からの情報を増すということもそうなんですけれどもただあのー、このやや強い雨が降り続くというようなことがあると自治体もなかなかあ避難指示に踏み切らないというようなところもあったりしますので、まあ、これはもう、ね、あの各自の判断で、うん、えそして早め早めにというところで避難した方がいいというふうに判断すればこれ、ね、あの人間の勘というのも実はその、まああのねえー、勘なんてあってならないというようなことも、まあ、言われたりもしますけれどもあのその皆さんのこう長い人生の経験の蓄積みたいなものがえその時の判断判断にえ現れてくるということもあるんでなんかこう嫌だなというような予感みたいなものがあったら早めに避難をする空振りでもいいから避難をするんだとこれいろんなあの被災地取材をしてえ皆さん、やっぱりおっしゃるのはえ空振りでもいいから早めに避難すべきなんだということはえおっしゃるところでもありますので。まあ何かあったらああ行動していただければともちろんですねそこでこう外に出たところでもう大変な雨が降っていてこれは出た方が危険だとこういうふうに判断された場合には命を守る安全を第一にした行動を取りいただければと思います二階に避難するであるとかあるいは崖と反対側の部屋にいるとこういうだけでも命を守る行動にもなるということでもありますまあ本当にね各地でそういうことが起こっているということあのの初動取り上げますけど。けれども今日はあの西日本で大きな豪雨があったあれから3年という日でもあります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースに対してご意見を寄せください。この番組はリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、西日本の豪雨から3年ということになりました。岡山や広島で犠牲者を忍ぶ追悼式が行われております。それから7時台ですが熱海の土石流について現地、藤原貴音記者とつなぎますそして河野大臣がワクチン11月完了に実施を示したというニュースそれから JR 東日本が在来線でも手荷物検査実施へというニュースそして7時30分ごろニュースキーワードのゾーンでは5月の消費支出についてそしてスクープアップのゾーンでは日本の民主主義を支える職能集団社会とはということで、まあ、SNS が徐々にサッカーを変えてるんじゃないかという、えー、佐々木さんの指摘について掘り下げていいいきたいと思います。ここが「気になるのコーナーです。スタジオには長官各種入ってまいりました、えー、今日はあ紙面はまあバラバラという感じであります、えー、一面トップではありませんけれども各種写真を交えながらですね、えー、熱海の土砂災害について土石流について、えー、書いております毎日とそれから産経は一面トップです、えー、毎日熱海土砂土石流被害全容把握急ぐ死者、えー、合計七人にとえー、いう記事、そして、えー、産経は氏名公表四十四人所在確認、一定の成果不明二十七人にと、えー、いうことを一面で挙げております。まあこのね、あの指、ー、名の公表については昨日も、えー、この番組でも取り扱ったところでありますが、まあそれがかなり構想した部分もあったということです。まあ依然として、えー、不明の方々がいらっしゃる安否不明者二十七人ということですので、まあこの捜索というものがまあ急がれるところであります。まあこれ。について後ほど時頭ですが現地で取材中の日本放送、藤原貴音記者ともつないでいこうと思っております。えー、それからワクチンについて朝日新聞一面トップは供給減ったまま自治体向けファイザー製8、9月ということで、これがですね、政府側からするとすでに結構な量を出していて、それがどこかで目詰まりを起こしてるんじゃないかと言い、一方で自治体側からはあの政府からの供給の予定が変更になったので予約は打ち切らざるを得ない。とこれ、消えた年金ならぬ消えたワクチンみたいになってますけれども相変わらず厚生労働省っていうのはそういうところが把握できないのかとふと思ったりもいたしますが、まあ、しかしながら現場はこれあの必死こいて頑張ってやってるというところもあるとこういうところでじゃあ一体どこに行ったんだろうねということと、まあ、これの紐付けについてはもともと VCC というシステムであるとかあるいは打った後の把握のシステム VRS というものそもそもが、えー、厚労省と内閣府で日本立てってものがどうなんだろうねって前から言われてましたけど結局こうなったかっていうところはね、えー、まあ後日検証すべきだと思いますが今はあるものどんどん売っちゃいいじゃんっていうのはですね、えー、非常に思うところでもあります、えー、それからあ気になる記事読売一面トップなんですが日米合員クワッドというね日本アメリカオーストラリアインドのまあ安全保障を中心とした協力の枠組みですが、えー、AI や半導体でも連携していくということで you <sighs> えーまあ、中国に対抗すると今月13日来週ですが科学技術担当の交換による初の閣僚級会合をオンラインで開いて連携に向けた議論を本格化させるということでありますで、えー、ここに出てくる人たちっていうのがなるほどなと思うんですがアメリカはです、ね、オースティン国防長官やサリバン国家安全保障担当の大統領補佐官が出てくるとで、えー、さらにはエリック・ランダー科学技術政策局長などが参加日本からは井上、えー科学技術担当大臣が参加する予定であるということであります。うーんこれまあ、科学技術担当大臣がですね、あの、一面的には所管ということにはなるんですけれども、一方で、えー、日本の科学技術予算というものはどちらかというと文科省の所管でもあると。で、一方で、AI や半導体ってものを実際に作って運用したりするっていうところで言うと、えー、経済産業省も担当であると。で、さらに言うと、実際のその国防の面というのを考えると、当然ながら防衛省ということで、えー、ここが縦割りになっていて、特に科学技術予算に関しては、まあ、一連のね、えー、学術会議の問題等々にもわかる通り、横口が刺されていないどころか、これ、あの前にこの番組にもご出演された金原信一さんがおっしゃったことですが、深い深いマリアナ海溝よりも深い溝があって、そこは全く乗り越えることができないんだと、科学技術予算は科学技術の要するに造減の塔の中で完結するんだとで、安全保障だとか、あるいは自衛隊に協力するなんてことはけしからんというようなことが、いまだに戦後70年以上たった、いまだに今明かり通っていいるという日本独自の溝がある中で、えー、こういう枠組みを作るというのはもちろん大事なんですがその手前の状況としてですね、えーえー、じゃあ、井上大臣が参加して、えー、そして日本に持ち帰ってきたときにどこまでそれが生かせるのかっていうのはですね、えー、真剣に考えなければいけないしそんな溝なんか取っ払ってしまえということは私は個人的には思うんですけれどもそんなことを言うといろんなところから怒られるような気もいたします。この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いしますさあまず
0: はこの時間西日本豪雨から3年各地で追悼というニュースであります、えー、今もですねまあ島根県だとかあ福井鳥取というところには土砂災害警戒情報が出されてますし、えー、出雲市雲南市には避難指示が出されているというところでま
2: あ豪雨この水害この時期は毎年ですね、台風も心配なんだけどそれ以上に、ね、近年、すごい言われてるのはあの線状降水帯というは、はい、すごい狭い幅のところに集中的に雨雲がやってきて土砂降りになるっていう,うこれね、ねだからもう今までの治水、えー、水害対策じゃ間に合わないっていうのはこから国が、はい、あの流域治水とかいう言葉を使い始めてうもう、はい、あの一昨年の台風19号ですね。あの時に渡良瀬遊水地とか利根川水系すごい水ためて、はい、であの下流の荒川とか氾濫しないで済んだってありましたよねあ
0: りましたねああいう
2: 遊水地をとにかくた大量に活用しようとこの前あるね学者さんが提案してたのは江戸時代ぐらいまでは田んぼを遊水地にしてた。あまあ、もちろんそうするとね、稲がだめになっちゃうんだけど、ええまあ、それでも水が起きるよりましだろうっていう町は守られるそうなんですよね、うん、だからまあもちろんその農家さんの保障とかの問題、いろいろあるんだけど、うん、あるてあらゆる方法で、ね、いろんなところに水を引き込むってことを考えるのは、結構大事なんじゃないのか
0: なうんいや先日、熊本の豪雨から1年ということで、うんええ、あの熊本放送のね、あの徳本記者とつないだんですが、そこでもおっしゃってたのは、やっぱりあそこのあの熊川も流域治水でこれからやらなきゃいけないと。うんうんだから堤防のもうちょっと後ろにもう一個堤防を作って遊水地を作るというようなことをそうですよ、ね、やるん
2: だとうしたでそうするもともう一個問題になってくるのは住んでる人がいるっていうね,そ,うですよねそのエリアにねだから今後は、ね、その危険な地域ハザードマップで赤くなっているところには、はい、なるべく住んでもらわないでも今住んでる人はもう引っ越すとは言えないので、まあ、例えばそこから転居すると補助金を出すとか,、はいなんかね、そういう方向に少しずつ切り替わっていくみたいですね。うんまあ、人,間人口も減っていくし自然環境どどんどん苛烈になっていくので、徐々にこう年に、ね、人が集まって住んで。んえー、あとはまあ自然の猛威い,いかにね、我々守るか、こにだんだん進んでいくのかなって感じはしますよね。うん
0: 本当その視点って、特にこのかん。そううん、まあ、東京23区でもね、荒川だとか、えー、江戸川区というのは前から言われていることですけれど
2: も、うんね、荒川が氾濫すると、地下鉄日記に水が流れ込むって,なって言われて、うん、だから近年、うんうんうん、東京メトロもねあの、地下鉄の入り口にゲートいっぱいっっ、ね、そうですね、止水板作ってとかね。うん
0: まあそういうことまで考える時代になってきているていですよね。やっぱり人の住むところっていうのもそうやって考えなきゃいけない時代なん
2: ですね。うん、熊山行くと熊は出るしイノシオ出るしで<笑>人間の生育する場所がどんどん狭くなっていくっていうね。うちょっと予想もしなかった二十二世紀の新しい時代ですよね。これはね
0: えー、メールやツイッターでもね、様々、あ、いただいて、えー、おりますけれども、うん、ま、後ほどね、ワクチンの話等々も、おやりますが、えー、縦割り打破はそもそも菅さんが目標とするテーマだったんじゃないかと、この、ワクチンについて、うん、えー、総理案件トップダウンでできないものかというふうに、えー、ツイッター翔太さんからいただいておりますが、うん、まあ、この辺もね、えー、どこに何があるのかっていうのが、そう、ね、かか,分かりづらいっていうね、えーえー、あの、まあ、ワクチン新選手一方で、えー、結構進んでるというような話がありましてすでに打ったよという方もね、結構メールやツイッターもいただいております
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK ージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー明治大学准教授で経済学者の飯田晋貴さんと霊卓大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山修さん登場です幸福とは何かをテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事アップ関東以外の地域でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていま7時
0: 代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは7時代最初のニュースはこちらです熱海土石流死者7人安否不明者27人に7月3日に静岡県熱海市で起きた土石流は発生から今日で5日目となり、えー、昨日新たに3人の死亡が確認され、土石流による死者は合わせて7人となりました。安否不明者はこれまでに27人に上っていて、市や県などは他にも安否不明者がいないか確認を進めております。す、え、で、ー、に72時間が過ぎたとお、生存率が急速に下がるという,うタイムリミット過ぎたということですが、えー、現地どうなっているのか、えー、取材中日本放送藤原貴根記者に聞きます。藤原さんおはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、今どちらにいらっしゃいますか
3: はい、えー、今私は伊豆山港から直線距離で200メートルほど上流で昨日の午後、行方不明となっていた女性の方が遺体で発見された藍染川の災害現場に来ております
0: 。うん、今どういった状況でしょうか。
3: そうですね。こちらあの空一面、ねずみ色の雲で覆われております
0: 。そしてポツ
3: ポツと小雨が降ってきました。そして、えー、少し強い風が吹いていて、私の目の前にある指定線がたなびいておりますね。うん
0: 、あのー、昨日でね72時間経過ということですけれども、現地雰囲気いかがですか。
3: はい、あの、こちらの現場では、今日も午前6時過ぎに、警察、消防、自衛隊の隊員らが、ミーティングを行い、その後、スコップなどを使って、倒壊したカオスや瓦礫の撤去、そして、捜索を行っていましたが、今は、あこの小雨が降ってきたから、かつ申しれませんが、作業をやめておりますね
0: うーん、これ、やっぱり、二次災害の危険等々と、まあ、見合いながらの作業ということになっていきますか
3: そうですね、やはり、こう、こした雨でもですね、あの土砂災害の恐れがありますのでね、それを注意しながら慎重に捜索を行っているような状況ですね
0: 。あのライフラインはどうで
3: すか？はい、あの伊豆山地区なんですけど、昨日現在でおよそ1100の世帯で断水などが続いております、えー。住民のライフラインにも影響が出ています。うでこうした中、熱海市などは給水車両を使って。給水作業を行っておりまして、給水所にあ,がありますあの施設には、多くの住民が訪れて、えー、水を汲み取
0: っていましたねうんあの避難生活もそうなると、なかなかこれね、厳しいものがありますか
3: そうですねあの当然あの市の職員らがあの車であの県県,県を回ってあの、ええ、物資とかはあの提供しているんですけどねなかなかやはりあの雨とかが降ってくるとそれが中断されたりするので追いついていないっていうのがあの現状だと思います
0: 、えー。スタジオジャーナリスト佐々木敏男さんもいらっしゃいます
2: 。敏、う、男、ん、さんよろしくお願いします。はい、あのー、熱海ってこの伊豆山地区以外もすごい急峻な地形でですね、はい、その斜面に家がいっぱい。いっぱい密集してるたくさんあるんですけど、他の地域の人たちって結構不安じゃないかと思うんですけど、その辺の空気感っていかがですか
0: 、は
3: いあのー、おっしゃるように、あのー、急な郊害に、あのー、家とかが、あのー、建てられてるんですけどね、うんあのー、今回はその伊豆山地区で、うんえー、災害が起こってしまって、他の地区の方にお話を聞くと、うんあのー、たまたま今回は伊豆山地区で起こったけど、今後、あの自分たちの地区でも。その起きる可能性はあるので、本当に心配ですというふうにう語ってくれてますねうん
0: 、まあ、急にねあの、引っ越すとかそういうことって、なかなか難しいですし、まあね、ハザードマップとか確認するとかね、えー、いうことが必要なんでしょうけれどもねえ、えーあの、気をつけて取材続けてくださいね、どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。えー、日本放送、藤原貴音記者に聞きました。えー、それからあの、この土砂災害について、えー、金融機関が被災者などの債務を減免する、えー、自然災害債務整理ガイドラインというのが発動されたということで、えー、返済負担が軽くなるような、えー、対応をするということであります。まあ、こういったその生活再建ということも考えていかないといけない、ね、ですね
2: 、これもね、毎回災害、震災が起きるたびにね、うん、問題になってるんですけど、ダブルローンが起きたりとかね、はいうんうん、なる国が対応してほしいと思いますね
0: 、もともとあったそのローンに加えて、生活再建のために新たなローンを組まざるを得ないというようなことがあるということなんですが、まあ、このあたりのね、えー、相談窓口であったりとかいうのも、まあ、今後、解説をされていくということになるんですかね、うんえーまあ、この辺の、ねえー、詳しい情報等々、まあ、あの行政の情報等々も確認いただければと思いますおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです河野大臣ワクチン11月完了に地震累計接種5000万回以上河野太郎規制改革担当大臣は昨日東京都内で開かれた内外情勢調査会で講演し10月から11月までに希望する国民に新型コロナウイルスワクチン接種を完了するとの政府の目標について達成は可能だと自信を示しましたまた全国での接種回数が累計で5000万回を超えたことも明らかにしておりますえー、1日あたりの接種数も、まあ、100万回を超えてきた、ね、ということがあります
2: この話と、ワクチン供給が滞っていて、ねうんうんうんあの、接種できない自治体が出てるって話とか、はい、あと、あの、職域接種がね、すごい増えてしまって、これ以上接種の場所を増やせませんって話とかい,いっぱい混乱してるんだけど、はい、これね、あんまり新聞テレビきちんと整理して僕は報道してないなと思っていてで、まずね、職域接種の話をこれ切り離して考える。なぜかというとあれはモデルナワクチンなので、はい、ファイザーじゃないんですよね。で、自治体がやってるのは主にファイザーの
0: ワクチンですね、
2: はいで。ファイザーのワクチンなんで足りないのかっていうと、数は入ってきてきんですよ6月末までに9000万回分入ってきていて、うんうん、5000万回も接種したわけだからじゃあ残り4000万回一体どこに行ったのってなんで4000万回分もあるのに、うんうん、あの接種できない自治体が出てるのって話なんですけど、はい、結局自治体によってたくさん溜ま要するに早く打ったところは足りなくなってるし僕なんか渋谷区に住んで渋谷世田谷たりはね全然まだ始まってないんで多分あの辺には大量に余ってるんですよでそこがねうまくその融通できない状況が多分足りなくなってることなんじゃないのかなとで実際一昨日かなあの朝日新聞が報じてたんですけど厚生労働省がその今までは医療機関同士で融通させるのは NG に, NG にしてた、あるいはまあちょっと前まで自治体同士の、うん、あの融通も,もいかんって言ってたんだけど、うん、自治体を OK にして、今回その、医療機関同士も融通していいですよと、うん、そうすると余ってる医療機関から、体内医療機関をどんどん運びましょうって、そこを、ね、うまくやれば、多分あの円滑に回り始めるんじゃないかなって、うんうんね、今の状況って、ね、見てるとね、足りないところだけを取り上げて、はい、足りてない、足りてないと大騒ぎしてるだけで、ですね、うん、大半は実は余ってるっていう状況なんですよね、まだこれから打ち手がいればどんどん打てますよって話なんだけど、うんえー、そこが、ね、ちゃんと報じられてないですよね。
0: 実際あのーうん日本総では朝6時から番組やってまして、で、あの、その中でも少し触れたんですが、東北の、まあ、ある、県庁所在地で県勤務員をやってる方からメールをいただいて、うん、ここに関しては、もうすでに今週あたりからあ、接種の予約者が減ってきていると。うん、65歳以上の接種、どんどん進んでいると。で、在庫もあるし、打ち手もいるんで、歯がゆい気持ちなんですけれども、うん、一方で行政からは、えー、65歳以上の接種率を上げるために、若い人には打たないように通達が来たりしていますと。いや、これ、年齢問わずにどんどん打った方がと、
2: ま、そういう余計なことをね、役所は言いたがるんですよね。前もほら、余った分ですね。あの。か回答しちゃった分をどうするかって、お医者さんが聞いたら、自治体から捨ててくださいって言われたとかね。何言
0: ってんだ。<笑>まあ、これは河野大臣も、それをこう知って、そんなことないと、<笑>うね、もう、あ、まあ、こういちゃなんだけど。まあ、誰でもいいから、どんどん打った方がいいんだと、<笑>だこれも今度そうですよね。自治体ごとの。あの融通っていうのも次は都道府県の壁みたいなのがきっとあるんでしょうね。そ
2: ういうことですよね。結局そのロジスティックスが今回難しいのは、はい、冷凍ね。えー、した状態で運ばなきゃいけないので、一旦その病院まで行ってしまったものを他の病院に運ぶと、その間になんか日にちが経ってしまうみたいな問題もあるので、うんうん、なかなか難しいんですけれども、はい、そこをうまく、ね、融通して、まあ、ここまで、ね、なって120万回とかやってるわけですから、今、1日に、うんうん、そのレベルに達するそのなんていうかな、こう現場の力みたいなのがあるわけで、はい、その現場の力は今度はもうちょっとロジスティックの方にも、ねうんうんうん、回してもらえれば十分あの間に合うんじゃないかと。だからその河野大臣がね、はいえーまあ、秋までに全員出世、うんえー、可能だって言ってるのをまたこれこんなことできるわけないだろうって怒る人がいるんだけどでも実際100万回接種目指すって菅首相が言った時も、はい、そのことできるわけないだろうっていっぱい怒る人がいっぱいいたけど、ねうんまあ、実現したわけですよこれ別に自民党政権が偉いってわけじゃなくて、まあ、現場力が日本の場合半端、うん、なかったっていうねそういうことだと思うんですけど。うんだからまあ今後にこのやり方を進めていくら多分。秋に終わるんじゃないのかと、ね、本当はオリンピックまで終わってほしかったですけどね。は
0: い、で、まあ、これね、そのまあ、不具合が起こった自治体も当然あるわけで、その検証というのは当然ね,ね、後ほど必要かもしれないですけどもそうです、ねうん、なんかこう、とにかく先生それのところをどんどん扱うっていうようなことが起こっているかいます、ね、
2: 全体として最適化されてるかどうかっていうのをきちんと見るのが大事なんだけど、部分部分にどうしてもこう不具合が起きるわけじゃないですか。その不具合だけを見てはいここがダメだそこがだめだ、これもだめだ、あれもだめだって言ってると、なんとなく全体もだめなように見えてくるっていう、このメディアの問題がね、如実に今回明らかになってるのは間違いないですよね。ん
0: なんか、あのーまあ、かつてというか、今もそうですが、うん、そのドキュメンタリー等々の手法として、うんまあ、ある意味、一時が万事的な、うん、一時をクローズアップすることで、全体がこうなんですって見せるっていう手法があると思うんですが、なんかそれが最近は行き過ぎてるんじゃないか
2: ってうこうね。だからリスクをどう見るかみたいなだからリスクって必ずちょびっとはリスクあるわけじゃないですか。ゼロリスクってのはありえな,ない。だからそのちょびっと起きるリスクを取り上げてさもなんか全体がリスクが高いように見せてしまうっていうねその報道の手法自体やっぱすごく問題があるなっていうねう感じがしますね。
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースは JR 東日本が在来線でも手荷物検査を実施するというニュースです、まあ、これはあの東京オリンピック・パラリンピックの期間中ということで、まあ、そのテロ対策等々も含めてというところで、えー、ありますが、まあ、こういったことを日本の鉄道で行うのは初めてで
2: あると、うんまあ、海外だと普通ですけどね、まあ、でも日本の,あの朝の新宿駅とかでやるのかっていう,う<笑>ちょっと現実的じゃないなと思うんだけど、はいまあ、でもこれ、必要は必要な。なんですよねで。こういうのやるとすぐ監視社会だとかね。はい、あの厳しいなんか試験制限だとか起こる人がいるんだけど、まあ、ある意味なんか監視社会とかそういう考え方としても古びてきてるなと思っていて最近だとほら例えばドライブレコーダーを車に積んだことであおり運転を防止するとかね。監視っていうものがある意味その自分を守るものになってきてるっていうね。うんうんそういうか価値の転換みたいなのが起きてきてだからこれもねなんか手荷物検査で言うとなんかそんな面倒くさいことやんなとかっこ怒る人いるんだけど、うん、一方でそれをやることによって我々の生活の安全が守られてるっていうね、はい、で実際イギリスなんかそうですけども監視カメラは街中にそこら中にあって。でそれはね、なんか見られてる気持ち悪さ、確かにあると思うんだけど、はい、一方でそれによって治安が良くなってると間違いなく言えるわけで、うんうんうん、そこのね、その治安の良さとか、まあえー、安全であるってことと、その見られてることとか、そういう、ね、監視されること、手荷物検査されることの,そのバランスをどこで取るかっていうふうに議論し,しなきゃいけないと、なん何でもかんでも消けしからんとかね、一挙じゃあ、はい、まあ始まらないよねっていう、そ常にどんな問題でも。うんそのバランスとか、えー、折り合いをどこで考えるのかっていうのを考えなきゃいけない時代に変わってきてるかなっ
0: て思いますねう、まあ、こういうのも情報収集することそのものをやめろっていうんではなくて、じゃどう管理していくかとかっていうことに
2: そうなんですよね、うん、おそらくその例えば通勤ラッシュの時にね、どのぐらいその人の流れをです、ねはいえー、阻害しないで。あのスムーズに手荷物検査を行えるような仕組みを作るかとかそっちの議論に行ってほしいなという感じはいたしますね,ねうん、
0: まあ、対象者はあ危険物探知犬であるとか、うん、あるいは不審者不審物検知機能を有した防犯カメラを用いて特定をすると、うん、不
2: 審者不審物検知機能を有した防犯カメラってこれ何なのかってちょっと気になりますけどね多分うー、あのー、AI を使って、はいえー、もう実際すでに海外では実用化されてますけど歩いてる人の不審なちょっとした行動歩き方とかね昔だったら、えー、例えばそれこそ、えー、警察の捜査官傘下のねスリ、ね、担当の刑事がじっと見てて、うんお「あいつはスリだ」ってこう見分けるって、うん、その人間のベテランしか見分けられないような人間の行動のちょっとした違いを、うんはい、AI を見つけることができるのでそれでこの人はちょっと怪しいっていうのを、うん、多分防犯カメラから見るってことですねでそれで一人特定したらその人をちょ,ちょっとここに来てくださいってやるってやり方だと思いますよ
0: 。続いて教えてニュースキーワードです5月の消費支出前年比 11.6% 増今年5月に2人以上の世帯が消費に使った金額は初めての緊急事態宣言が出されていた去年の同じ月を 11.6% 上回り3ヶ月連続で増加しましたただ新型コロナウイルスの感染が拡大する前のおととしの同じ月と比べると旅行費や食事代は大きく落ち込んでおります前年同月と比較というとおうこううなるとい
2: う去年の5月はね、緊急事態宣言出してほとんど街に出るのもはばかれるぐらいだったですから、まあ、増えるのは当然だよねと。一昨年の5月と比べると相方 6.5% 減だから、はいまあ、全然まだ復活はしてないよね,っていうねう。ただまあイギリスなんかそれこそね、もう、ジョンソン首相が会見して、もう元に戻しますと、あれはまあ,あ、ワクチン接種者が相当増えてきたので、今後もね、未接種者で感染する人はいるだろうけど、とりあえずもうワクチンの壁で守られてる人たちがたくさんいるから、その人たちで経済で回していけるだろうという判断で,で、結構アメリカなんかでも言われてるんですけど、収束した時の消費の伸びはすごいだろうっていう期待値だけは、むちゃくちゃ上がってきてるんですよね。うんだ日本が、ね、これがどうなるかってことなんですよ。えー、でね、確かに、まあ、アメリカ人とかはね、やっぱり消費好きなので、消費が増えるだろうって間違いないんですけど、<笑>日本の場合、だからこの2年、まあ、1年半ぐらいですかね、ずっとこう消費を抑えてきて、みんな、はいえー、出かけない、旅行にも行かない、もう金使わないし、将来心配だしって感じでだったのが、ここでじゃあ、ワクチン収束したからといって、ドカンとみんな消費するのかどうか。えー、これね,ね日本この30年間、デフレ不況をずっとやってきたので、やっぱなんかね、ネガティブ消費思考みたいなのがすごい根ついちゃってるじゃないですか、はい、だからこれでワクチン終わったから一気に金使うぞってなるかどうかっていうと、ちょっとそこの消費マインド、はい、怪しいところあるかなっていう感じはするんですよね
0: 。まあ、今後考えると、手元に置いておきたいって思うのが2条
2: あともう一個はその、最近よく言われるその、の刑事型あえー、は
0: い。回復ですね。回復ですね
2: 。あの、はい、アルファベットの K ですよね。だ、ね、から、友人のように全てが上に上がるんじゃなくて、うん、上がるところと下がるところがあると。はい、だ今回で言うと、まあ、その、巣ごもり消費みたいなね。はい、えー。そういうものは上がってるんだけど、うんうんうんえー、観光、飲食はやっぱ下がったままで、それは、うんうん、えー、アルファベットの K の右側の上がってるとこ下がってる、それぞれに当たるっていう。そうです、ね、そういう考え方で、うんうん。で、そうするとね、その、飲食や観光って、えー、従事してる人もむちゃくちゃ多いわけですよ。うん広いで、すよね,ねそうなんですうんでそういう人たちの消費も当然、今後は上がらないわけだから、はい、そこの心配もしなきゃいけないで、当時そのエッセンシャルワーカーと言われてるような、インフラ整備に当たってる人たちの仕事もね、今後、えー、どうなのか分かんないっていう状況の中で、だからね、下手すと格差がさらに広がってしまう。危険性も考えなきゃいけないよね,っ
0: ていね、これ、だからね、うん、あの政策的な手当てであるとか、うん、あるいは場合によっては補正予算も含めて、まあ、やっていかなきゃいけないフェーズになってきて
2: ますよ、ね、あの給付を、ね、きちんと増やす必要があるんですけれど、結局ね、うん、これ、どうも僕、去年、ほら持続化給付金とかやったじゃないですか、はい、個人とか個人事業主に、うん、あれでほら、詐欺がいっぱいあったでしょ、えーえーえー、100万、えー、200万配ったやつて、はい、いっぱい、ねねね、メディア関係者もいっぱい捕まったりしてましたけど、んあれでなんかどうも国が懲りて厳しくしたんじゃないかという申請を、だから最近ね、あちこち周りで聞いてると、はいえー、新しい給付金いろいろ出てるので、うん、厚生労働省とかね、そのいろんなところから、そうですね、計算書も出てます、ねね、でじゃあ、実際申請しようとすると、異様に面倒くさいと、うん、申請手続きが、うんはいで、ようやく終わってもね、すぐね、向こうから連絡来て、蹴られちゃうっていうね、えー、どうもね、なんか水際作戦で絞ってんじゃないかっていう疑いがあるんです、はい、で結果結果的にどうなってるかって、財政出動の枠はめちゃくちゃ増やしたんだけど、予算消費率がめちゃくちゃ低いですよね、ええええ、4割ぐらい使ってないっていう話になってきてう
0: 全体でもそんなもんだった、ね、よねだから、うん
2: まあ、高橋洋一さんおっしゃってたんですけど、経済学者の、はい、の GDP 比の財政出動率でいうと、アメリカについて2位っていうね、うん、これは誇るべき数字だったのに、はい、じゃあ実、ね、実態の消費されたっていうか、要するに使われた数。金額で言うとこれかなななり僕低いいいんじゃないかな日本はっていう,ねうでそこを使わせないとやっぱり結局経済上向かないしそのえ落ち込んでしまったエッセンシャルワーカーとかねその飲食観光業界の人たちにお金が回らないでそこにちゃんと回さない限りやっぱ全体的にはならないよね。っていう話だと思うんですよね。うん
0: 、これも先ほど、再三指摘されたグランドデザインと、あと個々のこう、ミクロな事象をどうクローズアップするかっていう話になん
2: か似てるような気がします、うん、そうですよね。だから、経済が、だからまあ、それこそね、税収がね、過去最高になったみたいな話が今回あって、麻生、はい、大臣が、うん、いやいや、景気良くなってんじゃんみたいなニュアンスのことをおっしゃってて、みんな、え,え、そうなのかなって言ってたけど、うん、あれも、なんだろうな、例えば、今回のその、景気が動いてる時、要するに税収が増えてるのは、アメリカとか中国とか外需が伸びてるからだってことです。国内にお金は、もちろん回ってるんだけど、国内の消費が増えてるわけではないわけですよね。はいうん、で、そうすると、その数字だけで、日本全体が豊かになってるって言えるのかどうか、ねえーえーえーで。これアメリカなんかでも指摘されてるんだけど、例えばその、この1年半のね、その巣ごもりで、うん、ガーファとかすごい売り上げ伸びてるんですよ、はい。ネットフリックスとかもそうですけどね。えーえーでそうすると、すごいこう経済成長しているように見えるんだけど、じゃあ実態として雇用が増えてるのかって増えてないわけですよ、ネット企業の問題っていうのはうう、はい、いくら儲けても雇用が増えないってところに問題あるで、そうするとね、何が豊かなのかってことを考える指標が、ちょっと GDP だけでは測れないよねってのは、まあ、ずっと言われてるわけですけど、これがね、また改めて今回、浮上してきてるかなって感じはしますよね
0: 。うそうすると、再分配をどうすべきなのかとか、ね、そうなんで
2: すよ、そこまで考えた上で、麻生大臣も発言してほしいなと
0: す、はい、えー。今日のキーワード五月の消費支出まあそこからあ経済についてお話しいただきましたえー、では続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ日本の民主主義を支える職能集団社会とはえー、レジ袋が有料化されてちょうど1年が経ちます。こうした巷にに溢れる啓蒙活動によう唱える様々な分野の専門家を、まあ、佐々木さんは職能集団社会と、えー、呼びまして、ここに、えー、日本の民主主義を支える可能性を見出してらっしゃいます。まあ、SNS を使っての、えー、通じての、まあ、ある意味の専門知の共有ということになろうかと思いますが、えー、このあたり、佐々木さんに詳しく伺ってまいります。これやっぱりあの東日本大震災以来っていうことになりますか、ね、そう
2: ですね、僕はね、3・11からもうちょうど10年ですけど、はい、それとまあ今回のコロナであらわになったのはね、その古い知識人って言われてるんですよ、インテリとか、メディアの記者とかね、ディレクターもそうなんですけど、ええええ、あのね、一番多か,かったらね、科学とか技術に異様に疎い。うんなので3・一の原発事故の話の時とかね、はい、あるいは今回のコロナの医学の話になってくるとうもう途端についていけなくて、はい、わけわかんないこと言い出す人がいっぱいいるとでこの10年ずっと SNS 特にツイッターを追っかけて見てるとんなんか古いそういうねなんか昔ながらの知識人がなんかを的、まま、はずなことを言って。そそれをみんんながフルっっこににすするるるてててていうね、はいそういううううねシーンもう無数に起ききと感じるんですよでだからねもう、もはやなんかそういう20世紀型の知識人って、あんまり今の社会に役に立ってない、もちろんね、それぞれの分野の研究とか、中世史とかやってもらう分には、それ構わないんだけど、はい、じゃあそれを今の社会を良くするためのね、ある公共権っていわれる、われわれがこう議論して民主主義を作る場所のことを公共権ってその公共権を支える存在として、そういう古い知識に役に立ってるかっていうと、はいあんまり役に立ってないかなっていうね。うで、どっちかっていうと、ツイッターで何かこう、ね、このレジ袋の有料化もそうなんですけど、はい、なんかあれってほら国がね、どっちかで啓蒙啓発で
0: 、
2: よくは、レジ袋でプラスチックのものでよく分かってない国民に、えー、その、分からせようと。かけようとかね、うん。教え導こうみたいな、ね、そういう発想でやってるんだけど、でも一方であの話が出てきたら、途端に、例えば、えー、コンビニのね、店長さんとかスタッフからは、は、うん、いやいや、あれやることにものすごい、この狭いカウンターの中で、こう、袋にやるとするのが大変だとか、はい、物の出し入れがめんどくさいよねって話が出てきたりとか、うん、あるいはそのプラスチック関係の専門家がですね、うん、いや、実際のところハイプラーのね、うん、2% ぐらいしかコンビニレジ袋ないんだし、うん、あれやめたからってあんまり意味ないよねっていう意見がちゃんと出てきたりとか、うん、あるいはまあ、いろんなところから情報を取ってきて、僕なんかやつかなり紹介しましたけど、はい、実際にその例えば海に廃棄されてるプラスチックの大半はあの洗濯物のゴミとかです、ね、家庭の、ね、それからあとあのタイヤの切れ端、はい、だったりするそういう情報がどんどん,どん,どん集まってきてでそのツイッターとかでやり取りされてるプラスチック問題に関する情報の方がなんが国民を教え導こうとか言ってる、ね、新聞やテレビの情報よりもずっとまあ先に進んじゃってるっていうね。
0: そもそもが、あれ、なんか CO2 の削減にこれはいいことだっていうふうな持ち上げ方して、いや、そんな大してこれ、視野ないじゃんってツッコミが入ったら、いやいや、国民に啓蒙するためなんですって言い出して、いや、何言ってんだ、お前っていうところから、いろんな意見が出てきて、そういうまっとう
2: な議論がツイッター上で行われているにもかかわらず、そういう話がなぜか新聞テレビにあんま報じられないっていうね、うんうん、相変わらずなんか、いや、レジ袋削減はいいことだみたいな。なんか古臭い感じでそのまま行っっっちゃててるっていうねね
0: 、あれが一方で、日本のかなり性能の高い焼却炉においては、焚き付けのような形で使ってたのが、使わなくなったんで、かえって重油を使うように
2: なって、ね、これ、環境に悪いんじゃないか
0: みたいな指摘もありましたね<笑>そうそ
2: うあのレジ袋があったほが燃えやすいっていう、ね。っていうような指摘もありましたよね。<笑>ねであとまあそ,のそもそもエコバッグに交代するんだとエコバッグを結構作るのに石油が必要なので,、はい、でエコバッグを相当長い間繰り返し使わないとレジ袋と同じぐらいの、えー、脱炭素にならないよねって話があったりとか、ね、でもいろんな話がどん,どんどん出てきてももう SNS 見てると、はい、すごいこう自分の知的レベルが上がっていくというかね、
0: はいえーえー、いろんな角度からものを見ることができるように
2: なるなででこれって、ねも,うね、ささでもう一個で言うとコロナでもそうなんですけど、はい、コロナでも本当にテレビ新聞に行ってることなんかおかしいよねってところで医療クラスターってやるねお医者さんたちがみんなツイッター始めて、うんうんうん、特に感染症専門医とかも極めつけの専門家の人たちがでみんなすごいそのメディアの報道全部こう訂正していくっていう、は
1: い、状況が起きて
2: る一つです全部潰してね、うん、でこれを見てるとねなんかいやすごいなこのお医者さんたちはってしかも彼らってね僕ね原発事故の3・1の時はあの,あの時は放射線の専門家とか物理学の人とかいろいろ言い出したらもうぶわーっと反電発の人たかれて、はい、みんなもうここ,こ,こ打ちひしがらずわけですよ、うんうんうん、ところがねお医者さんって強いのねやっぱねはいこれなんでこんなにお医者さんって叩かれても強いんですかってあるお医者さんに聞いてみたら、えー、佐々木さんそれは我々はね日頃ね患者さんとかその家族に叩かれまくってるからですよ叩か<笑>れるこな、ね、れてるというか<笑>いう打たれ強いんですよお医者さんはだからもう今回はメディアとかねあるいはその反アクチンの人とかにガンガン言われても全然ひるまずにみんなそうですね、反論しまくってるっててるいう,、ね、う,でうこれ見てるとねこの医者っていうねその職能集団職能ってのは職業の証に能力の能って書、はいて、まあ、ある特定の職務についての専門知識を持ってる人たちよ職能その職能の人たちが集まっているのを職能集団,集団、お医者さんたちもそうだし、はい、流通業とかね、うんえーまあ、小売店業とかね、えー、日本にはさまざまな職能集団がいるわけじゃないですか、うん、でその人たちがもうその専門家をいっぱい持っていてで、それで何か問題が起きたりとか、あるいは何かの社会的なイッシュがあると、途端にその専門家をばっとこうツイッターとかね、うん、いろんなところでこう報告して、それでみんなで意見を交換するっていうね、うんうん、でそういうなんか総合作用がすごい今、SNS なんかで、起きてきててるよねこれって何か古臭い知識人とか新聞テレビのね、はい、もの知らない記者が言ってるのと全然レベル違うじゃん
0: っていうここ
2: とを最近感じるんですよ
0: 、うん、この食堂集団、あるいはこう現場っていう言い換えもできるかもしれないし、ですね、あの松井浩二さんにこの間出てもらいましたけど、うん、新しい公共という概念で、それぞれがみんなの得意分野を持ち寄ることによって、うん、官とか民とかじゃなくて、社会を回していくことができるんじゃないかと、まさにそ,そこ
2: です,よ、ね、そうなんですよね、だからそこには本当に今おっしゃった通りね、うん、その官か民かってあんまり関係なくて、うん、そういう,こういろんな食の情報や、うん知識ね、教養が交換されるってところの中に。国や官公庁やです、ね、政治家やの中の力も入ってくるって、うん、ある意味、もあれたらあらゆるその力の相互作用によって社会が構成されていくって時代に変わってきてるのかなってで、そこでね、なんかいまだに反権力とかね、はい、なんか何でもいいから政府批判してりいいんだっていう考え方が古くなってきてるっていうことだと思うんで,すよ、ね、うん
0: でなんか、おのおの皆さん、そのファクトを掘り下げるっていうところで、うん、ここから見るとこうだよっていうのの持ち寄りで、うんうん、なんか、決めつけないっていう。うんところの作法みたいなものを感じるんですけれどもそうす、ね、職能集団って
2: いうぱり職能集団から見ると、うん、自分の職能としてこの専門知識を持ってるけどそれが社会すべてをカバーできるとはみんな、うん思っ,思ってない、やっぱり謙虚なんですよ、うん、職業集団って、だから、うん、私の専門知識から見ると、こうです、うん、でも他のその別の場所から見ると、こう見えるんじゃないですかってことは、ちゃんと切り分けてる、例えばコロナでいうと、うんその、感染症専門医という職業集団から、やもう、感染症を抑えるためにはね、もう飲食を抑えるしかありませんと、うん、これもうやってほしいですって言うんだけど、でも一方で、尾身さんなんかね、尾身会長なんか、毎回言ってるのは、はい、これは感染症専門家としての、意見であって、じゃあどこまで実際に経済を抑えるかどうかっていうのは、これは政治の仕事ですから、うんうんうん、っていうことを言ってるわけですよね。だから、いろんなこう職能があって、そこから専門知が出されて、そこでこう、えー、議論が行われると、ただしそのバランスをどこで取るかってことは、最終的な政治の力であり、あるいはそれを議論する場所を作るメディアの力であるってことだと思うんですよね、ただ現状、のやっぱり政治はそこをやろうとしても、メディアがねそれを、はい、やる場をちゃんと担おうとしていない、ね、本来はメディアってのは公共権の担い手というか、インフラみたいな、土台みたいなものですよね、その議論できる場所を作るで、そこをなんかね、履き違えて自分たちが上から目線で何かものを言えばいいと思ってるのが、今のメディアの問題なんじゃないかなって感じなんですよね
0: 。かつて我は我ら前衛という言葉がありましたよね大、ね、衆を導くのだと
2: 我々大衆と前衛論ですね、戦後の左翼運動によくあったんですけれども、だそのかつて大衆って言われる人たちは、あ物言わない庶民みたいな、ね、ものだったわけじゃないですか、でもその大衆なんて、もはや僕はいないなと思っていて、はいまあ、全員が大衆であり、同時に全員がその職業集団に基づいた専門地の所有者であるっていう社会に変わってきたし、それがなぜ可能になったかっていうと、やっぱり SNS でそういう専門地を発表て発信ね、提出できる場所ができたからだってことだと思うんですよね
0: 、まあ、SNS の光と影っていうのが言われて、あの佐々木さん、これをこう連投したときにも、うん、いや、そんないいもんじゃないと、SNS っていうのはもう、うん、あの殺伐とした世界で、みんなが悪口ばっかり言ってるんだっていうような反論もありましたけど
2: そういうのもあります、だからデマが広まりやすいっていうのもあるんだけど、うん、でもまあやっぱりちゃんとした専門家がね、それぞれこう提出されてる場所っていうのもあるわけですよ。募集便利の裏にいって、こう汚いなって騒いでる人もいるっていうね、うん、そういう話だと思いますよ。う
0: ん、だから、まあ、S. N. S. というのは、よくも悪くも、うん、そういったものも含めて、いろんな場があると。で、あの、それをこう、まあ、ある意味、こうピックアップして、議論の場所を作るっていうのが、ひょっとしたら既存メディアの。これからの生き方なのかもしれな
2: い。それが正しい僕はね、メディアの方向性だと思います。うんうん、なんかね、やっぱり、上積みじゃないんですよね、S. N. S. ってのは。ま、う、あ、ん、極性混交なので、上積みだけ取ろうと思っても、なかなか難しいけど。かといってその下の方の泥箱を見ててもしょうがないよねっていう認識は必要なんじゃないかなと
0: うんえ今日のスクープアップ日本の民主主義を支える職能集団社会とはということをお話しいただきました
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインンススタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで勇敢」こちらもぜひチェックしてください